0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El ojo parpadeante y pertenece a Sam Shepard, Es la hija menor de la mujer cuyas cenizas están en el asiento del copiloto en una urna de cerámica verde. Se siente bien por ser la más joven y la única responsable de llevar los restos de su madre a través del país justo a tiempo para el funeral familiar en Green Bay. Está contenta de haber tenido finalmente tiempo para estar a solas con su madre y habla con la alargada urna verde mientras conduce a toda velocidad a través de Utah con una voz exactamente igual a la que utilizaba cuando su madre estaba viva. Habla en voz alta mientras sus ojos exploran un enorme mar blanco de sal. No sé, mamá. Pensaba que ese cheque era para mí, de verdad que lo pensaba, si no, nunca lo hubiera cobrado. Ahora Sally está enojada, ofendida, como si le hubiera robado algo o cometido algún horrible crimen a sus espaldas. Se pone tan violenta conmigo a veces. Contigo nunca se comporta así, pero conmigo es otra historia. Yo pensaba que me habían dicho que fuera a cobrar el cheque, yo entendí eso. Creí que me habías dicho que adelante y que lo cobrara cuando todo hubiera terminado. No digo que me lo debieras ni mucho menos. Nunca me lo pareció. Solo pensé que era algo que querías que yo tuviera. Estaba allí, invitándome a llevarlo sobre tu mesa, al portador, así que lo llevé. Ahora Sally dice que tendría que habérmelo repartido con ella a partes iguales. No sé, solo son cien pavos y se está comportando como, no sé, da igual, no quiero parecer. Es que a veces no la entiendo, la verdad, como si yo fuera su peor enemiga o algo así. Estará en el funeral y tendré que discutirlo todo con ella otra vez, otra vez igual. No se rinde nunca. A mí me encantaría darle los cien pavos si tanto le importan. De verdad. Me importan una mierda esos cien pavos. ¿En serio? Pero ya me los he gastado para pagar el coche. Ella cree que yo estaba desesperada y cobré el cheque sin consultárselo. Eso es lo que le molesta. Que no se lo consultara. Se cree justo en ese momento ve algo en la larga franja de carretera vacía, delante del coche, algo que revolotea, planeando bajo, justo por encima de la línea blanca medio borrada que separa los carriles. Su mente intenta identificar la forma y la acción con algo conocido, una caja de cartón rota, agitada por el viento, un trozo de ropa de alguien... Un pedazo destrozado de neumático de camión levanta el pie del acelerador y se olvida de todo lo relacionado con su madre muerta o su hermana viva y enojada. Ahora solo se concentra en sí misma. Piensa que podrían ser plumas, un ala levantándose con las puntas rojas y volviendo a caer contra el asfalto picado. Un pájaro gigante... Cuando está a punto de arrollarlo, pisa el freno y derrapa bruscamente hacia la cuneta. Ve un ojo amarillo penetrante cuando pasa por su lado. Un ojo horrorizado, enterrado en un revoltijo de sangre y plumas pegadas al asfalto y un ala enorme batiéndose para tomar carrera. Dios mío, es un halcón, dice en voz alta, un halcón precioso. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sale del coche a toda prisa, cierra la puerta de golpe y echa a correr hacia el pájaro herido a través del polvo que ha levantado el coche. Se para en seco y se toma la cara con ambas manos. Un gesto que ha adquirido de ver tanta televisión matinal... Tose por culpa del polvo y empieza a repetir Dios mío, Dios mío, Dios mío, como si fuera un mantra que de alguna manera pudiera ayudarla a solucionar la situación. El enorme halcón sigue chillando y batiendo espantosamente las alas en medio de la calzada. Ella levanta la cabeza y mira hacia la carretera, pero no hay ningún coche a la vista. El calor del asfalto está empezando a abrazarle las suelas de crepe de sus zapatillas de deporte y eso la hace saltar sobre uno y otro pie. Se acerca un poco al pájaro, todavía tomándose la cara con ambas manos y avanzando en pequeños y afectados pasos de niña como si tuviera miedo de caerse en un profundo agujero. Intenta hablar con el halcón con la voz que utilizaba para hacerlo con los perritos y las tortugas marinas. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! ¡No pasa nada! ¡Todo irá bien! ¡Es terrible, terrible! El halcón se calma por momentos y se alisa las plumas del cuello, como si encontrara algo tranquilizador en la voz, como si estuviera escuchando de verdad. Su pecho, desgarrado, palpita sin control. El ojo amarillo parpadea mecánicamente. Su cabeza se ladea sobre sí misma y entonces el pájaro vuelve a explotar en convulsiones salvajes y chillidos agudos y la sangre sale disparada a chorros hacia el cielo blanco. Corre otra vez hacia el coche y saca su sudadera del asiento trasero. En la sudadera del instituto con la palabra mustangs, Escrita delante y debajo, un caballo salvaje galopando, la crin y la cola balanceándose con un imaginario viento de la pradera. Otra vez, mira a derecha e izquierda de la carretera, pero no ve nada. solo los extraños rayos metálicos de calor que reverberan en las salinas y una gaviota solitaria planeando hacia el sur. Se dirige hacia el halcón con la sudadera en la mano, como si fuera un torero tanteando cautelosamente a un toro joven. No sabe muy bien cómo capturarlo, si arrojar la sudadera encima del pájaro moribundo o intentar levantarlo y envolverlo rápidamente. No tiene ninguna experiencia con halcones. Empieza a repetir, «Dios mío, de nuevo» pero esta vez se interrumpe enseguida, dándose cuenta de lo patético e impotente que suena en el espacio infinito. Vuelve a utilizar su voz para cachorritos, pero también desiste y opta por el silencio. El silencio la asusta mucho. La asusta más que los chillidos del halcón y el viento gimiendo a través de los bancos desolados sin árboles. Se acerca y ve que el pájaro tiene una herida grave en la parte izquierda. Seguramente un coche le ha golpeado cuando estaba elevándose de la zanja, piensa. ¿Por qué no se pararía nadie? Es lógico pensar que uno se pararía de haber golpeado a un pájaro así, un pájaro tan increíble. No es como golpear un cuervo o un gorrión, es un halcón. «Mira qué halcón. Es enorme. Es increíble. Mira su ojo. Nunca ha estado tan cerca de un halcón. No puedo creerlo», susurra. «Eres tan bonito. Eres la cosa más bonita que he visto en mi vida. Eres un halcón precioso. No hagas eso. No hagas eso, por favor, no hagas eso», exclama, cuando el halcón tiene otro ataque y empieza a batir su ala sana. Se lanza rápidamente sobre él e intenta tapar toda el ala gigante con la manga de su sudadera, pero el halcón da un golpe brusco con el pico y las garras, haciendo un horrible ruido sibilante. Se echa hacia atrás y siente una repentina necesidad de dejarse caer de rodillas y ponerse a llorar. Quiere ponerse a llorar desconsoladamente. Quiere acurrucarse y que todo desaparezca. Baila en pequeños círculos en medio de la carretera vacía, saltando y golpeándose las caderas con la sudadera. Dios mío, Dios mío, Dios mío, grita. Nada le contesta. Se queda inmóvil. El halcón hace lo mismo y la mira con su ojo amarillo parpadeante. La pupila negra, fría como una piedra en el centro. Su pico está abierto del todo, intentando tomar aire. Puede ver la cuña rosada de una lengua. Oye cómo chasquea en el fondo de la garganta. «Déjame levantarte, ¿de acuerdo?» le pide suavemente. Deja que te envuelva y te lleve conmigo. Encontraré a alguien que te haga sentir mejor, alguien que te cure, ¿de acuerdo? El pájaro solo parpadea. Su cabeza se mueve de un lado para el otro, desconcertada. Te prometo que no voy a hacerte ningún daño, te lo prometo. Solo quiero salvarte, eso es todo. ¿No quieres que te salve? El pájaro deja escapar un chillido diferente, una especie de ruido crujiente más grave, y entonces deja caer su cuello hacia atrás, encima del ala herida. Su pata se retuerce y su ala sana se extiende del todo por encima de la línea blanca de la carretera, como si fuera un exótico abanico japonés. No te mueras... Le grita, «¡Por favor, no te mueras! ¡No podría soportarlo! ¡No quiero que te mueras!» Se acerca al pájaro y lo sujeta con la sudadera. Se sorprende de lo fácil que resulta. El halcón casi no se queja. Mueve la cabeza con las plumas erizadas y arquea el pico abierto hacia la barbilla de ella. El ruido sibilante vuelve otra vez. Le da la vuelta y ata las mangas de la sudadera en el pecho del pájaro. Tiene las manos y los brazos manchados de sangre. Huele a salvaje. Más salvaje que la sangre humana, como a metal oxidado. Corre hacia el coche, con el halcón en los brazos apretado contra su estómago. De repente un camión surge de la nada, pero no puede soltar al pájaro para hacerle señales. Gira en un círculo muy pequeño, siguiendo al camión con sus ojos desesperados, mientras éste pasa volando en dirección a Huinemuca. Ve con claridad al conductor. La está mirando directamente desde lo alto de la cabina. Él ve a una chica con una sudadera manchada de sangre, gritando con pánico. Ella ve una barba rubia, unos ojos azules y un gorro de esquí negro calado hasta las orejas. Ella grita, ¡pare, pare, pare, por favor! Parece por un segundo que el camión va a pararse. Disminuye la velocidad y empieza a desviarse hacia un lado. Los frenos chirrían y sacan humo. Uno de los neumáticos trasero se para chirriando. Huele a goma quemada. Entonces, antes de que pueda empezar a sentirse aliviada, el camión acelera y se mete otra vez en la carretera. —¡Espere! —grita, pero él ya está cambiando de marchas y se pierde en una larga columna de polvo blanco que centellea azul y dorado bajo el sol deslumbrante. El halcón la golpea en el estómago con su fuerte pata. Ella lo deposita con cuidado en el asiento trasero del coche, comprobando el nudo del pecho y pidiéndole que aguante, que no se muera, que encontrará ayuda y todo saldrá bien, de alguna manera, tiene que ocurrir un milagro. Conduce hacia Salt Lake hablando con el halcón con la voz que utilizaba con su hermano pequeño cada vez que éste se metía en líos cuando había hecho algo de lo que el padre no debía enterarse. El halcón no deja de parpadear. Ella mueve el retrovisor para poder ver su ojo amarillo Alarga el brazo y sus dedos acarician levemente la urna fría de cerámica verde. Su cuerpo se relaja y empieza a sentir una tranquilidad extraña con la idea de que es la única responsable del herido y de la muerta. Se siente segura ahora que puede visualizar el final de esta situación, sea cual sea el resultado. De repente enciende la radio y sintoniza una emisora de grandes éxitos. Clyde MacFatter canta A Lover's Question con una voz de falsete agudo e inmaculado. Su voz se derrite dentro de ella y parece tener el mismo efecto balsámico sobre el halcón. No puede creer lo tranquilo que está. No tiene ni idea de dónde encontrará ayuda para curar a un halcón herido, pero sea como sea, eso no la preocupa. El pánico la ha abandonado. Continúa inclinándose sobre el volante de vez en cuando, mirando por el retrovisor, observando el ojo parpadeante para asegurarse de que no se ha muerto. Piensa en su hermana Sally y los cien pavos. Ese pensamiento le vuelve una y otra vez como una mala costumbre. Piensa en Wisconsin y todos los familiares esperando las cenizas de su madre. Empieza a ver sus caras, tías y tíos, primos a los que ha perdido la pista, niños a los que no sabe qué lazos la unen. Se deja llevar por visiones del funeral, caras llorosas, versos bíblicos, alguien cantando... De repente el halcón se vuelve completamente loco y se libera de golpe de su cautiverio dentro de la sudadera, chillando como un alma en pena. Ella se vuelve rápidamente y lo ve pegado contra la ventanilla de atrás, con las alas extendidas al máximo, inmóvil como una gárgola medieval. El coche da bandazos, y choca contra la zanja, tirando la urna de cerámica verde al suelo. Las cenizas se esparcen por el cristal delantero. Una nube envuelve la tapicería. Empieza a inhalar las cenizas mientras se agarra salvajemente al volante fuera de control. Su madre le ha entrado en los pulmones. El halcón es arrojado hacia adelante, con las garras negras estiradas en tensión y enredándose en el pelo rojo de ella. Ella grita exactamente con el mismo tono que Clyde McFatter. El coche se detiene en seco, en una duna de arena, pero el motor continúa encendido. A lover's question sigue sonando. Sale del coche de un salto con el halcón todavía enredado en su pelo. Golpea el cuerpo sangrando con sus pequeños puños blancos y se revuelca por la arena como si intentara apagar un fuego inesperado. El halcón se libera y se aleja volando como si nunca hubiera estado herido, impulsándose con ambas alas, planeando hacia abajo y batiéndolas para ganar altura lo observa desde la arena mientras se aleja. El viento gime sobre la llana y desolada extensión. Se queda boca abajo durante un largo, largo rato hasta que recupera el aliento. Su cara está cubierta de cenizas. Cuando se pasa la lengua por los labios, nota que muchas partículas se le han quedado pegadas. Su madre sabe a sal. Tarda más de tres días en llegar a Green Bay y cuando por fin lo hace, se ha olvidado por completo del halcón. Las calles están cubiertas de pancartas verdes y doradas, montones de nieve manchada de barro y gasolina, restaurantes Dairy Queens, taxidermistas, fábricas de queso y cachivaches del equipo de los Packers a precios ridículos. Busca la dirección de su tía Dottie. ¿Se acuerda de algunas de estas calles de cuando era muy pequeña? ¿Se acuerda de su madre tirando de ella y de su hermana en un carrito rojo con listones de madera a ambos lados para que ninguna de las dos se cayera. Casi no se acuerda de su padre. Recorre el cuello sedoso de la urna verde oscuro con sus dedos y piensa que esta será la última vez que tendrá a su madre para ella sola. Comprueba que la tapa está bien cerrada consiguió recoger la mayoría de las cenizas espaciadas. Las sacudió de sus zapatillas de deporte y las puso otra vez en la urna, pero pequeñas motas de su madre siguen pegadas a las alfombrillas de plástico y algunas, seguro, que se perdieron para siempre en la enormidad blanca de los páramos de Utah. «Nunca notarán la diferencia», piensa. Nunca sabrán que no está toda ahí. Ve la casa de su tía y tuerce por un caminito estrecho, pensando que parece mucho más pequeña de lo que recordaba. Su corazón se acelera por alguna razón, como si tuviera algún motivo para sentirse culpable. Su hermana Sally está ahí, de pie, en el porche, como si la hubiese estado esperando todo el tiempo. Nadie más, solo Sally apaga el motor y toma la urna de color verde oscuro con ambas manos, agarrando el cuello delgado, rezando para que no se le caiga. Sally le abre la puerta del coche y le recibe la urna y las dos notan el repentino peso de su madre entre ambas. Las hermanas se sonríen y entonces Sally dice, ¿Has traído mis cien pavos? Sam Shepard